0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. И сегодня я хотел начать наш разговор о том, что нас волнует каждый, скажем так, два раза в месяц. Это точно нас это волнует. Это зарплата. Дело в том, что... Владимир Путин на индийском форуме заявил, что они сейчас у нас бурно растут и особенно рекордно они выросли за последние полгода. И я думал, сейчас вот мы начнем эту передачу. Я у нас в студии. Алексей Николаевич Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, но вот новостная повестка немножко сбила наш разговор, дело в том, что Алексей Николаевич Зубец, он не только проректор финансового университета при правительстве РФ, но вот к своему удивлению выяснил, он сейчас только выяснил, 100, что э, младший брат Александра Кокорина, этого футболиста «Зенита», который вместе с Павлом Мамаевым избили человека в, кофе, в столичной кофемании, и сейчас э, они уже находятся под арестом. Это видео, конечно, сейчас самое популярное, мне кажется, э, после э, поединка э, в США. С вот э,
2: э, Макгрегором.
1: Да, с Макгрегором и так далее. Сейчас они померкли по сравнению с Кокориным и Мамаевым. И, в общем-то, я сначала подумал, что эти две темы совершенно противоположны. Но все-таки давайте подумаем на ту тему. Вот зарплаты у всех у нас разные. Президент вообще считает, что они бурно растут. Но вот э, они бурно растут вот у тех, кто себя сейчас вот так себя ведет. Эти дрались сегодня два миллионера, на самом деле. Избивали э, тоже двух миллионеров, потому что я считаю, что это тоже миллионеры. Потому что избитые были э, чиновники. Это глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор в ГУП на НАМИ, вот слушайтесь, разработчик президентского лимузина э, Сергей Гайсин. Представляете, ну, битва четырех миллионеров ну, произошла в кофемане. И если... все это на, на фоне, что у нас... Э, люди, мне кажется, сейчас будут удивлены, что у них растут зарплаты. Вот, как вам вот это контрастный душ, э, то,
2: что сейчас есть и то, что сейчас мы э, обсуждаем? Ну если, вот, если брать чиновников, то, скорее всего, они, если миллионеры, то рублевые. Потому что все-таки за, за зарплата руководителя департамента в министерстве – это не а не те суммы, которые позволяют обеспечить состояние там миллионы долларов. Что касается футболистов, то да, действительно, как правило, это миллионеры, причем мультимиллионеры. И у некоторых из них, ну, все из популярности, там, из известности, просто сносят крышу. Но в результате мы наблюдаем замечательные сцены там битья по голове человека стулом с размаха. Вот. И, в общем, но ну, в этой связи я могу повторить только то, что сказал э, пресс-секретарь президента Песков. О том, что виновные должны быть наказаны, должно быть проведено следствие. Надо забыть про то, что они футболисты. И если они виноваты, эти люди должны быть э, каким-то образом получить, там, я не знаю, срок или, а, а, вас или не, не,
1: а вас не удивило, что один из участников вот этого видео был раньше вашим студентом?
2: Ну, он не был студентом. Вы сказали, что это брат его. Да? Может, брат, брат. Может... А он там
1: тоже поучаствовал в драке. Младший
2: как ну. Кокорин тоже отметился. Ну, как ты это называешь, в семье не без урода. Вообще-то в финансовом университете не готовят к дракам в кафе, стульями Это не салон у нас Боевых искусств? Ну, все-таки у нас, да, да У нас с боевыми искусствами как-то, в общем, практикуются только на занятиях физкультурой А учат в основном зарабатывать деньги головой, а не ногами Поэтому, ну, наверное, да, здесь какие-то вот бывают отклонения от общей нормы. Но, слава богу, что вот в нашем заведении такого не бывает.
1: Я вот из своего любопытства сейчас поставлю э, один вопрос на голосование наших слушателей. Вот в этой истории с э, футболистами чиновниками, вот эта драка между, э, даже избиение, я бы сказал, то, что произошло в столичной э, э, кофемании, что это такое? На на чьей стороне ваши... э, ну, даже не из- симпатии, кому вы сочувствуете? Кого вы любите меньше? Нет, да, кому вы скорее сочувствуете? Шесть 8495 495 это обычный код 637 6519. В этом, вот и вы звоните, звоните по этому номеру, те, которые сочувствуют в этом истории пострадавшим чиновникам. Еще раз повторяю: 8 495 637 6519. Если вы никому не сочувствуете в этой истории, или даже вы сочувствуете футболистом, вот это, кстати, я представлять, представить себе не очень могу. Звоните по телефону 8495 637 6518. Еще раз я повторю. 8495-637-6518. Кстати говоря, те, кто сочувствует футболистам, уже появился. Это Владимир Жириновский. Вот послушаем, что он, как он отреагировал на, на, на это событие. Послушаем его.
3: Эти вот последние события, связанные с, с драком. Ну вот футболист как Кокорин ломает. Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем... Талантливых футболистов. Вы понимаете, что нужна разрядка. Это тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки, физические насилия. Но наказать вся, вся страна. Репрессии. Все, вот, добить футболистов. Уже добили Эдуард Стрельцов. Это был наш Пиле. Он играл лучше, чем Пиле. Хрущев посадил в тюрьму. Якобы изнасилование. Никакого изнасилования не было. Но вот не понравился Крущеву Эдуард Стрельцов. Лучший, самый талантливый футболист. Вот он кто дал право постоянно описывать нам любые э, факты из жизни граждан ну не
1: надо представлять этого человека по голосу вы поняли что это владимир жириновский но если другая сторона Э-э, ректор финансового университета при правительстве рф михаил искандеров это ваш непосредственный начальник Искиндеров. прошу прощения высказался вот так о своем бывшем студенте это брат кокорина который принимал в этой массовой драке вот он, э- он сказал об этом так
4: У нас не могут быть такие студенты. Было такое чудо. Он был зачислен на платной основе 4 августа 2017 года на факультет государственного управления и финансового контроля. Он получил 18 декабря 2017 года выговор за пропуски занятий без уважительных причин. А 21 февраля 2018 года отчислен из университета за академическую неуспеваемость и подделку документов. Медицинскую справку Принес по поводу того, что на экзамен не являлся, принес поддельную медицинскую справку. У него общее количество баллов было 165 из трех предметов. На платно 165, да, это минимально было как раз. За время учебы получил 4 двойки, три тройки, 2 незачета и 8 раз не являлся на экзамен.
1: Да, это был ректор финансового университета при Р Михаил Эскиндаров. Вот правильно сейчас произнес Камиль, да. да? Прошу прощения. А, да, ну что ж, у богачей свои причуды, а теперь поговорим о том, что имеем мы. Вот мы, мы обычные граждане, глядя на это пишество духа, да, которое переходит уже в уголовную хронику, тут же внимаем нашему правительству, который, который говорит, что, ребят, спокойно, спокойно, у вас зарплаты тоже. Растут. И Владимир Путин, я повторяю, недавно заявил, что там, по-моему, на 16% да, выросло, если я не ошибаюсь. На 8,7%. На 8,7% выросла за, за первое полугодие зарплаты. И мне такое ощущение, что
2: такая информация большинство людей должно немножко злить. Ну, я вот еще два слова скажу про Жириновского, про его выступление. Мы а, ну, вернусь к этой теме, чтобы ее закрыть окончательно. Я думаю, что в данном случае Владимир Вольфович с точки зрения политики делает ошибку, потому что он пытается мобилизовать вот тех людей, которые любят футбол, интересуются футболом, ходят на футбол, ну и как бы а, вот на а, их стремлении защитить этих футболистов, заработать себе немножко дополнительной популярности. Тут он делает ошибку ровно потому, что в стране интересуется футболом чуть более 20% населения, Основная масса населения, по моим ощущениям, будет счастливо наказать слетевших с катушек миллионеров, которые, собственно, жиру бесятся. Это вот к вопросу о... О политическом заявлении Которое сделал Жириновский А что тут как... я
1: вас технично прерву Потому что у нас заканчивается сейчас первая часть нашей передачи Сейчас прервемся буквально на несколько минут Я напоминаю наши телефоны 8 800 200 ровно И не забывайте про наше голосование Эти телефоны я повторю в начале следующей части Оставайтесь с нами
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: А, да, сейчас мы с Алексеем Николаевичем Зу... Зубец. Зубцом, Зубцом. Зубцом. А, проректором финансового университета при правительстве РФ. В думали: все думали, сколько зарплат у Кокорина и Мамаева. Ну, сошлись на том, что около 2 миллионов долларов в год. Да, от одного Ильема. до
2: двух. Минус 13% подоходного, но, соответственно, где-то под 120 миллионов
1: — Да, а вот у, у чиновника, как чиновников, которых они избили, вот их статус соответственно, соответствует например, какому заработку?
2: А, — Ну, смотрите, здесь надо просто знать, какие зарплаты в тех ведомствах, где они работают, но руководитель департамента в таком среднем министерстве может получать зарплату до 300 тысяч рублей в месяц, соответственно, 5 тысяч долларов. Ну, то есть на зарплату миллионерам... Такую зарплату стать миллионером, к сожалению, при, при
1: условии, что они пилят бюджет, при условии, что там ну, не Мы будем исходить себя, из производства невиновности, конечно, естественно. Конечно.
2: Мы же не знаем, что там происходит. Так что давайте предполагать, что они честные люди, вот живут на зарплату и не являются долларами миллионерами. Ну что
1: такое судьбоносное, да? Ну ладно бы Киркоров избил кого-нибудь другого. О, Киркоров, говорю, господи, как Кокорин. У меня же все, у меня с с Мамаем избили бы кого-нибудь другого. Ну почему они избили именно... Таких целых NAMI,
2: корпораций, да, это который делает президентский лимузин. Вот что теперь будет с программой производства. Что-то в этом судьбоносное есть. Лимузинов. Я напоминаю,
1: напоминаю наши э, телефоны, наши, нашего голосования. Те, кто считает, что э, те, кто чувствует сочувствие к избитым чиновникам, э, пожалуйста, позвоните по телефону 8495 четыре, девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Те, кто не сочувствует в этой истории никому или сочувствует скорее футболистам, которые в этом случае, конечно, преступники, извините, я уж буду тогда оперировать до суда такими категориями. Ну, Тут видео надо смотреть. Звоните по телефону 8-495-637-6518. Ну, возвращаемся к нашей теме «Правды и и мифы о росте зарплаты россиян» кто эти счастливчики. Дело в том, что не только... история стартует не только с того, что в правительстве заявили о росте бешеном росте зарплат в этом полугодии. Ну, о бешеном
2: никто не заявлял, не надо преувеличивать. Путин сказал слово «резкий mm. рост». Рекордный рост Но сказал... не бешеный. Он таких слов не употребляет. Хорошо.
1: Бешеный да, согласен, но слово «рекордный» тоже вызывает Это чистая уважение. правда.
2: Рекордный. Вот <laughs> да. Владимир Владимирович не соврал. А зарплаты в России начали расти где-то в середине 2016 года. Худшей точкой экономического кризиса после 2014 года была как раз первая половина 2016 года. И с того момента зарплаты в России начали расти, и темп просто зарплат составляет от 6 до 9% ну, в годовом исчислении год к году. И Владимир Владимирович говорил о цифрах за первые полугодие 2018 года, когда рост зарплат по сравнению с первым полугодием, 2017 года составил там без малого 9%. Сейчас он уже чуть-чуть поменьше и составляет порядка 7%, но ровно за счет эффекта высокой базы. В дальнейшем темпы роста заработных плат будут снижаться, это понятно. Просто ну, за счет того, что а, с высоких значений сложнее расти, но по нашим оценкам, по нашим расчетам, темп просто заработных плат в ближайшие два года не опустится ниже 6%.
1: Если вы почувствовали или, или не почувствовали, господа слушатели, рост зарплат, который ну хотя бы вот такой, на 7-8%, на хотя бы почувствовал, если бы на 8% подняли зарплату, я бы почувствовал. Звоните по телефону 8 800 200, ровно 9702 в студию. Мы с удовольствием вас послушаем. А сейчас мы послушаем одну справочку. Дело в том, что составлен рейтинг городов России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Послушаем, как это выглядит. Справка
5: Специалисты РИА Новости составили рейтинг городов России с самыми высокими и, соответственно, самыми низкими зарплатами. При подсчетах учитывалось соотношение доходов и стоимости стандартного потребительского набора. Больше всего, как говорит рейтинг, получают в Южно-Сахалинске. В среднем там зарабатывают порядка 82 тысяч рублей. На эти деньги можно чуть больше, чем 3,5 раза купить этот самый фиксированный набор товаров и услуг. Примерно столько же, но ну, только чуть-чуть поменьше, можно приобрести на зарплаты в Селихарде. На третьем и четвертом местах рейтинга с большим отрывом – города Ханты-Мансийского автономного округа, Сургут и, собственно, Ханты-Мансийск. Ну, кстати, Москва, вопреки всем ожиданиям, заняла всего лишь пятую строчку списка. В столице соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора составляет 2,97. Тяжелая ситуация в Севастополе, Нальчики, Махачкале и Черкесске. Там на среднюю зарплату можно купить не больше, чем 1,4 набора. Но самая плачевная ситуация в городе Шахты, Ростовской области. Цифра по рейтингу 1,32. Большинство жителей с трудом там хватает денег на то, чтобы содержать детей. Трудно накопить деньги на машину и на жилье.
1: И у нас в эфире Александр Степанов, корреспондент Комсомолки в Ростове. Он как раз расскажет про город Шахты, этот аутсайдер этого рейтинга. А я пока еще тут замечу, что наши слушатели сильно, ну, скажем, оскорбились вообще этой истории, связанной не только с побоем чиновников-футболистами, но и вообще соотношение зарплат. Вот один из слушателей пишет. Меня возмущает тот факт, почему у нас миллионеры-футболисты, певички шоу-бизнеса типа Бузовы, шутники Петросяны, воры, жулики. А, а вот, то есть, получают много. А вот ученые, научные сотрудники, врачи, учителя, люди, будто бы люди второго сорта. Они получают мизер. Не за этого мы сидим в болоте кризиса. Это пишет Константин из Урала. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Я так понимаю, что город Шахты находится вот недалеко от Ростова-на-Дону. Ну, извините за географию, видимо, это так, да? да?
6: Сейчас объясню. Это 60 километров примерно от Ростова-на-Дону. Это третий по численности населения город Ростовской области. И, кстати, шахты оказались на сотом месте, последнем месте в списке. А еще один город, Таганрог, это второй по величине город региона, он оказался на 87-й позиции, то есть ну, примерно рядом. При том, что сам Ростов-на-Дону оказался в серединке списка,
1: на 44 м месте. Ну вот такая история получается. Ну а почему шахты попали на самое дно? Это сейчас, почему так получилось? Сейчас, сейчас постараюсь объяснить. Дело в том, что
6: шахты, как следует из названия, в свое время это был достаточно крупный такой... Населенный пункт, где э, были убивающие предприятия. Но, как вы помните, в советское время шахтеры, престижные профессии, высокий уровень жизни и все такое. Там, собственно говоря, этот город состоит из нескольких, из ряда поселков, да, близ, созданных близ вот, шахт. А, ну, с развалом Союза, соответственно, э, накрылись и предприятия, да, э, разорились угледобывающей. И сегодняшняя ситуация там действительно она, ну, мягко говоря, не очень хороша. Хотя, я, да, крупных производств там на данный момент ну, крайне мало. Там несколько предприятий есть, но они не... их нельзя назвать, ну, то, что мы называем градообразующими. Вот. Но, тем не менее, я вот смотрел полез, тоже заинтересовался же этой историей, полез искать, значит, залез на официальный сайт ну, Центра занятости, да, и посмотрел вакансии, которые там есть. Ну, знаете, вот, Честно говоря, они радуют глаз. Там, врач может получать до 32 тысяч рублей Ничего в шахтах. Инженер до 130 тысяч так на секундочку в шахтах. А, а края, может быть это не рабочие 000.
1: вакансии? Я вот слышал, что есть такая история, что специально ну, для, для отчета перед Москвой да, они да, создают хотя... эти вакансии, а если вот. позвонишь, спросишь, вот. этой это работы нет. Это так, да?
6: Вот, вот. Я же вам говорю, что смотрите, там у врачей 115 вакансий, инженеров 27 вакансий, медсестер там 48, а рабочие профессии там швей. 183, 27 тысяч на секундочку получать может. Ну, Я понимаю, ну, что что за вакансии?
1: Они рабочие? То есть это не реальные вакансии или нет?
6: А потом я залез и посмотрел на вакансии, которые предлагаются на на городских сайтах.
1: То
6: есть неофициальные. Вот там ситуация совсем иная. Превалирует объявление агентов по недвижимости 10-20 тысяч рублей. Рабочие слесари с опытом работы до 25, 25 до 30 тысяч рублей. И там бухгалтера получают, ну, например, в районе 25. То есть о чем я сейчас говорю. Действительно, то, что в рейтинге приведено, там, средняя зарплата в районе 24 тысяч. Вот если суммировать, посмотреть, то примерно так и получается. Но поинтересовался я еще у экспертов. Учитывая, что крупный производств, как я сказал, там нет, то есть люди, которые на ну, частные предприятия. Александр, к сожалению, мы, у, нас, у
1: нас сейчас заканчивается время этой части передачи. Я э, подытожу наш с вами разговор. Э, ну, через буквально несколько минут оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Пока
1: футболисты и чиновники бесятся с жиру в Москве, я напоминаю, что Кокорин Мамаев избили не последних чиновников в России, а даже более того, им попались под руку руководители нормальных таких солидных корпораций, мы, мы с Алексеем Николаевичем Зубцом, проректором финансового университета при правительстве РФ, изучаем более такой приземленный вопрос, а что, а что происходит с, с зарплатами нас? Смертных. По мнению правительства они растут. По мнению наших слушателей мы их услышим. Сейчас очень много звонков. Но вот мы, наш корреспондент в прошлой части он позвонил, точнее, мы связались с ним, из, это Ростовская область, шахты, которые попали в антирейтинг. Это был этот городок, в котором самые низкие зарплаты. И было рассказано о том, что дескать, это был заброшенный... Ну, к самому слову шахта, о многом говорят. Там были шахтерские поселения, теперь они не востребованы, поэтому у них там идет стоглас. Там дорогой
2: уголь, там были шахты закрыты, там осталось всего несколько шахт в Ростовской области. Основная часть этих шахт была закрыта. Соответственно, задача стояла в том, чтобы перепрофилировать тех людей, которые там остались, те, кто не уехал. А вот то, что очень многие уехали, а те, кто остались на месте, наверное, из-за жилья, из-за того, что там, наверное, дома, дачи, огороды, оказались без работы просто потому, что в этом городе больше нечего делать, поэтому там такие низкие зарплаты. Но вот к теме низких зарплат там на Северном Кавказе, в южных регионах России, в Севастополе, я подходил бы осторожно, потому что надо понимать, что чем дальше на юг в нашей стране, тем больше серая составляющая зарплат. То есть в нашей стране, по официальным данным, от 20 до 30 там, до 40% экономики – это серая экономика. Так вот, эта экономика в основном сосредоточена как раз на юге России. Когда мы говорим, что в, том же, там, в Крыму, да, там, в Севастополе, самые низкие зарплаты в России, это значит по факту, что а, к этим зарплатам необходимо прибавить еще те доходы, которые местные жители имеют. На, помимо своих зарплат, то есть, то есть доход это, от бизнеса.
1: То есть на, обычное представление, что Северокавказские республики очень бедно живут. Они это живут лишь...
2: действительно не богатые, чистая правда. Но когда мы говорим о доходах, надо еще там умножить там в полтора-два раза, чтобы получить реальные доходы. Потом надо понимать, что в южных регионах там есть земля, которая дает урожай, в отличие от земли в Подмосковье. То есть есть натуральные доходы, которые вообще не учитываются в зарплате, и которые могут составлять там, 30-40% от валового дохода домохозяйства. Поэтому вот эта цифра про низкие зарплаты на юге России, это немножко лукавая цифра.
1: А в 2017-18 годах, годах, пишет наш слушатель, моя официальная зарплата увеличилась в три раза.
2: Ему повезло. А, мы нет, сказать, а здесь
1: мы ему нет, 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 вот хитрость есть. А клад с 8 тысяч вырос до 24 тысяч. Хотя реально не увеличился ни копейку. И вот... Он кого
2: то он... отдает свой,
1: свой оклад. Вот это жонглирование статистикой. А потом, Смотрите, а потом инфляция. Когда, инфляция. Когда кладут Путину вот эту статистику, где медсестрам... Медсестры во многих случаях также делают там две ставки, три ставки заставляют их брать для того, чтобы зарплату не менять. Или что-то в этом роде химической бухгалтерии Они делают вот этот рост зарплат, который потом жонглирует, опять же, правительство, указывая нам
2: злым Слушателям, которые не чувствуют никакого увеличения зарплаты, что у нас вообще все хорошо. Вот вращение земли вы чувствуете или не чувствуете? Нет. Ну, я, я тоже не чувствую. Она вертится, да, там. там видишь Суслика? Нет. А, а он там есть, есть да. Вот то же самое можно сказать про рост зарплат. Те цифры, которые дает Ростат, которые озвучил Путин это, в общем, очень простая вещь: Берутся ведомости по выплате зарплаты складываются и делятся на количество людей, которые работают в нашей стране по найму. То есть это без пенсионеров, без предпринимателей, без студентов, получающих стипендии и так далее, без инвалидов. Вот это ровно зарплата. И если мы возьмем данные того же самого Росстата, мы увидим, что за последние два года реальные зарплаты выросли на 10%. Вот,
1: а это почему, это не вот почему факт? никто не чувствует
2: этого? Почему нет? Почему математику вот смотрите, люди не чувствуют? Вот смотрите, опять же данные того же Остата, а библиотекари, работники архивов получили прибавку к зарплате более 20%. Другое дело, что понятно, они стартовали низкое, с низкого уровня, Да, низкий конечно. уровень, низкая база. А самые высокие зарплаты в России, как ни странно, это не нефть, не газ, это воздушный транспорт, это летчики сотрудники аэропортов и так далее, там 127 тысяч. Больше 127 тысяч средняя зарплата. Это больше, чем в нефтегазовом комплексе. Так вот, у них тоже приличный рост зарплат. Понятно, что рост зарплат в нефтяных городах и в нефтяных а, корпорациях и газовых, там вообще ресурсных, да он тоже весьма значительный. В финансовом секторе есть прибавка. Но, еще раз, самая высокая прибавка зарплат в первом полугодии 2018 а, года не у нефтяников, не у летчиков а у библиотекарей и учителей и э, врачей
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь звонок из Челябинска. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте. О,
6: здравствуйте, здравствуйте. Да, вот я, честно говоря, Владимир, приветствую вас. Я больше к Вашей точки зрения склоняюсь. Честно говоря, гость ваш. Так же англируют легко этими словами, э, про и так далее. Честно говоря, вот когда передачи идут про рост зарплат, немножко бесит, немножко потряхивает начинает. Потому что, по факту, ну, ну, реально, вот никакого роста нет, собственно, в частном секторе. В госсекторе, безусловно, есть индексация какая-то, наверное, вот э, небольшая, Но как бы тоже.
1: Ну, инфляция даже съедает то, что что... крохи,
6: которые появляются. Нету даже никакой инфляции.
2: Нету. Инфляция тоже? Конечно, нет. И ну, нас, инфляция оцен... на меньше 3%. Вот прям в шоколаде катаемся. Спасибо,
6: ну, спасибо. Кто в
2: спасибо. шоколаде, Радует кто еще в чем.
1: Катаемся. Ну, послушай... Не, не все в
2: шоколаде, могу сказать сразу. Но инфляции у нас в стране нет. У нас за прошлый год там около 3%. В этом году, скорее всего, инфляция будет тоже около 3%. И, собственно она отъедает от номинального роста зарплат небольшую часть. Поэтому, собственно, они растут. За счет того, что инфляция низкая. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Андрей из Москвы. Андрей, слушай, вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Я бы хотел подтвердить оба мнения. Смотрите, вот по себе. да? У меня доход в этом году вырос на процент на 15. Но другой момент, что... А в 2014 году я потерял где-то 118% дохода, то есть э, вот какой момент. По моим подсчетам где-то лет через 8 я только вернусь к уровню жизни, который был в 2014 году, потому что мои доходы были там совсем другие, то есть те же там 300 тысяч там э, в 2014 году, это совсем другие деньги, чем сейчас 330, то есть вы же понимаете, вы там говорите, выросло на, сколько там, на 8%, но не, не говорите, что люди потеряли 107%, и они загонят через 14 лет только свой уровень дохода. Вот, вот какая ситуация? Спасибо.
2: Смотрите, когда мы говорим о долларе и динамике доллара да, по отношению к рублю, мы должны понимать, что инфляция и реальная покупательная способность вашей зарплаты, она действительно определяется долларом, но она определяется в не очень большой степени. Потому что в основном те товары, та стоимость, которую вы приобретаете в магазинах, она в большой степени определяется тем, что происходит на территории страны. Когда вы покупаете китайский чайник, там за 2000 вы должны понимать, что там процентов 15 его закупочная стоимость, валютная. Вся остальная стоимость, которая есть в этом чайнике, это зарплата продавцов, водителей, торговая наценка и так далее. То, что здесь уже на территории России, то, что определяется в рублях. То есть есть небольшое количество товаров, таких, там, я не знаю, автомобилек, где действительно вот... Валютная составляющая велика. В остальных товарах она не столь значительная. И когда мы говорим о падении, реальном падении, действительно произошедшем рубля по отношению к доллару в два раза...  — — Ну да, инфляция у нас была, но она составила 15%. — А вы говорите, что ее вообще нет. — тут... Сейчас. Сейчас ее нет. В 2015 году она была 15%. З-
1: — Звонок еще из одного бедного города. Кстати говоря, Симферополь вошел в список э, с, с городов с самыми низкими зарплатами. — Чего же тут
2: народ не бежит если они такие несчастные?
1: Во... — Сейчас вы получите от наших слушателей за это замечание. 8 800 200 ровно 02 Симферополь, Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
2: — Здравствуйте. Почему вы еще там, почему вы не сбежали? А почему я должен сбежать? А там же плохо.
1: Ну, это имеется в виду, что по -э по рейтингу Симферополь находится тоже внизу, как и город Шахты, там вот одна из самых низких зарплат. Я
0: хочу
7: по этому поводу как раз пару ремарочек. Пожалуйста. Вот первое. Немножко математики, скажем так, да? Смотрите, значит, по поводу этих 8% повышения, я их не заметил, да, но я посчитал просто реально, как вот оно получается. Значит, у меня было 12 тысяч, да, вот добавили мне, получается, значит, 5 рублей в час, в общем, у меня получилось где-то еще 800 рублей в месяц. То есть я 12 тысяч восемьсот рублей, так где-то, ну, чуть меньше, наверное, 8%, правильно? То есть, ну, примерно все расходится. Так что, в принципе, реально добавили. Mm-hmm. Вот. Но хотелось бы сделать замечание вашему товарищу. Он рассуждает, что на юге все так шикарно живут. Значит, не каждый житель имеет приусадебный участок, и не каждый житель живет жильем на Так что действительно мы живем здесь на 12-15 тысяч большинство. Но ничего, мы уживаем и не жалуемся.  —
1: — Спасибо, спасибо. А, спасибо. Ну, и как я вас и предупреждал, наш слушатель пишет, ваш собеседник при, прибыл из параллельного мира, а, значит, ну, про берега, я понимаю, ну, в общем, они немножко, в чем дело, когда вы говорите о цифрах, да, люди примеряют ваши цифры к своей реальной жизни, и вот хорошо, что вот наш слушатель Симферополя почувствовал что-то, он, да, посчитал с калькулятором и так далее, но вот я, поездив по стране, скажу одно, нещают люди. Вот вот... я не знаю Может быть нет инфляции, как вы говорите Но почему-то жить становится все хуже и хуже Вот
2: чисто по деньгам Вот смотрите, сейчас времени без четверти шесть Рабочий день еще продолжается Вот что эти люди сидят у радио и слушают радио Вместо того, чтобы работать Пусть идут работать, и тогда уровень жизни будет расти
1: так, вы ну, считаете, что вот это это
2: в том числе да. Они вот мало чё, работают, Но что сидеть у сидеть у радиоприемника и слушать наш разговор? Работать надо повышать свой уровень жизни. Мой э, рабочий день заканчивается, как правило, после 12 ночи. Вот, а иногда после двух ночи. И так практически каждый день работы очень много. Вот. У меня нет времени слушать радио и мало времени ходить по передачам. Это вот, во-первых. Во-вторых, когда я говорил о Крыме, то да, безусловно, есть люди, которые получают небольшие зарплаты, у которых, правда, нет возможности зарабатывать. Но я говорил не о конкретных людях, а о общей картине. Общая картина в нашей стране говорит, что чем южнее вы движетесь от Москвы, тем больше в общем доходе, совокупном доходе домохозяйств доля от э, приусадебных участков. Это, в общем, такая вещь понятная. Вот, поэтому, когда мы говорим о низких доходах на, в Крыму, то надо помнить, что есть южный берег Крыма, там с гостиницами, с э, туристическим бизнесом и так далее, где, в общем, сегодня так плохо.
1: А, прервемся на этой хорошей, кстати, оптимистической ноте. 8 800 200 9702. Оставайтесь с нами. Закончу передачу через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Гав!
3: гав Чего? Чего тебе? Тихо. Я придумал секретный язык. А зачем?
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Я напоминаю нашу голосовалку. Голосуйте, кому вы больше все-таки сочувствуете в этой истории с Мамаевым и чиновниками. Я напомню, что в одном из московских кафе Футболисты сборной, как Корин и Мамаев, избили очень ну, таких крупных а, чиновников, по крайней мере, они возглавляют а, солидные госкорпорации. А, и теперь они арестованы вот, по последним данным. А, если вы считаете, если вы сочувствуете чиновникам, а, кстати, мне тут отправляют: почему вы говорите слово чиновники, а не люди. Ну, людям хорошо. Хотя, хотя вот, читая наших слушателей во всем начнешь сомневаться. 8495-637-6519 вы сочувствуете чиновникам. И 8495-637-6518 вы не сочувствуете в этой истории никому, а может быть даже сочувствуете футболистам. Напоминаю, что на студии Алексей Николаевич Зубец, проректор финансового университета при правительстве РФ. Он поссорился сейчас с половиной моей ленты в мессенджере. Ну, здесь я читаю сквозь проклятие. Кстати говоря, наш слушатель пишет. Моя же жена работает младшим воспитателем в детском саду. Зарплата 11 тысяч рублей в месяц. Это за полный рабочий день, это пишет Роман из Ставрополя. Я когда езжу по России, я все время изумляюсь. А почему как будто специально не только государство, но и предприниматели платят такие позорные деньги на грани просто биологического выживания. И причем требуют от, от этого ну, какой-то запредельной работы, полный часовой рабочий день. вот От чего происходит у нас вот это?
2: Низкая зарплата происходит от того, что наши соотечественники россияне готовы работать за эту низкую зарплату. Стандарты качества жизни в нашей стране, к сожалению, низкие и с одной стороны. С другой стороны, есть конкуренция. То есть в малых городах, в поселках есть люди, которые не могут уехать там по разным причинам, потому что денег нет, и которые соглашаются на ту работу, которую которая, которая можно найти. Поэтому пока есть готовность, пока есть согласие наших людей, работать за низкую зарплату, они будут получать низкую зарплату. Эта низкая зарплата, вот, по большому счету, опирается опять же на низкую производительность труда. И для того, чтобы зарабатывать высокую зарплату, надо получать новое образование, переезжать на место, где есть высокоплачиваемая работа, создавать собственный бизнес. А главное – это ну, образование. Хорошее образование – это залог высокой производительность труда и высокой зарплаты. И вот, вот вчера там Нобелевский комитет выдал две Нобелевских премии, и одну из них э, американцу Ромеру выдали как раз вот за эту вещь, о которой я говорю. Чем выше образование, тем больше у людей навыков, тем выше у них производительность труда, и тем больше они получают. И в этом есть один из факторов экономического роста. Вот за это он получил Нобелевскую премию.
1: Наш слушатель пишет. Гость в студии молодец. Я Сначала обрадовался, потом начался уже сарказм. Его кредо. Не важно, чтобы народ жил хорошо. Важно объяснить народу, что он живет хорошо. Почему, почему, люди, почему люди вот так... Вот вы, объясня, вы говорите, в принципе, нормально. Прописные экономические истины. Почему это вызывает у населения просто ярость и злость? Ведь, по сути, вы говорите по экономике 224 А народ говорит, вы, вы специально это вы нам говорите. И далее по тексту.
2: Смотрите, надо понять, кто виноват в том, что люди получают низкую зарплату. В этом виноват гость в студии или они сами, когда у людей не хватает силы, воли, желания оторваться от стула и пойти работать? Или если в том месте, где они живут, нет работы, сесть на поезд и переехать туда, где она есть? Вот. И когда людям об этом говорят, то, собственно, возникает такой, как бы это сказать, разрыв шаблона. А, и естественно проще об, 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 обвинить во всех смертных грехах человека, который что-то рассказывает вот по радио, чем а, признать часть своей собственной вины за собственный низкий уровень жизни. Вот в этом будет главная проблема.
1: 880, 200 ровно 97-02. Хаджурат из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Да,
7: добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, гости студии. Я хотел бы в двух словах сказать, что, конечно. А, не те, не первый вопрос, не та, ни другая группа лиц, в драки, у меня лично не вызывает никакого сочувствия абсолютно. Вот, это говоря словами, говоря словами вашего гостя, что они делали в кафе днем, либо работали, одни тренировали бы, а другие бы занимались своим непосредственным делаем. Я не знаю, если это был выходной. По-моему, нет. А касательно зарплат, ну, зарплаты и бизнес немножко разные вещи. Просто вопрос многие вот тут задают. Вот я представляю Дагестан, и то, что я нахожусь в Москве, это не от лучшей жизни. И большая часть моих земляков. И уверяю вас, я посмотрел там резюме вашего гостя, сейчас не поленился, что он закончил, какие у него там регалии. У меня не менее, чем у него, и более, я бы сказал, регалий. Но живу я, видимо, похуже. Но ну, Я нисколько не жалуюсь. А в Дагестане люди при, тех же, при, при той же образованности и более, даже иногда опыте получают, поставки я имею в виду, не они имеют в виду бизнес, бизнес, не надо путать экономику вот таким образом. Поставки получают гораздо меньше, государственная служба, вот одна и та же, да, в Москве, там, в другом городе, в Ленинграде, в Питере, извиняюсь теперь, да, в Дагестане получают меньше. Вот в чем несправедливость. И еще, вот, допустим, если взять Дагестан, я беру конкретно, горные части или на севере, допустим, люди живут, там надо доплачивать, что было по советской власти, кстати, доплачивать за то, что они там живут и были коэффициенты, наши хваленные государство сейчас в лице правительства давным-давно отменило эти все коэффициенты, причем вот хваленые экономисты, тот, который у вас тоже сидит, в насист, они в этом играли роль. Спасибо, спасибо. Речь вашего гостя у меня вызывает, знаете, что неприятие, но это речь сытого, циничного человека, который которому я желаю, чтобы он потерял работу. Пос... Нет, нет не давайте
2: без оскорблений. Давайте без этого. Вы давай. знаете, я терял работу и нашел новое. Было дело. В моей жизни, причем не один раз.
1: 8 800 200 ровно с 02. Александр, слушаю вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Хотелось бы высказать по поводу заработных плат. Не совсем согласен с вашим гостем. Вот я, например, с 2008 года у меня зарплата не выросла ни на копейку. Я получаю немало. Ну, по сравнению, наверное, вот с Нижним Ногородом. Если у нас высчитали 38 тысяч, то я получаю где-то в районе 130 000. Вот, э, немало. Но с 2008 года она ни на копейку не увеличилась. При этом, э, э, как сказать, работодатель мой, да, в связи с кризисом, стал зарабатывать, э, я просто знаю это, стал зарабатывать, ну, гораздо больше, в разы больше.
1: То есть не делится он а, с э, но, подчиненными. Но, но
8: зарплату при этом не увеличивает. А почему? Потому что вокруг э, государство не платит больше зарплату. Почему государство не сделать э, минимальную оплату труда, Например, в 30 тысяч рублей Или в 50 тысяч рублей Тогда этим бизнесменам, у которых есть наемные работники Им придется делать такую зарплату
1: Спасибо и наш, э, наш слушатель пишет Работаю на всемирно известного участника Интересно, кто это Зарплату не поднимали очень давно Наверное, лет 8-10 Ни оклад, ни аванс Все от жадности начальников всех уровней
2: и рангов Есть все-таки психология вот в этой проблеме Как вы думаете?
1: Алексей Николаевич
2: Смотрите, когда мы говорим о росте зарплат, мы говорим о средней температуре по больнице. То есть мы говорим о увеличении зарплат, которые получают все, включая бюджетники и так далее. И вот здесь мы имеем рост зарплат. Понятно, что есть люди, которые за последнее время не нарастили своих доходов или не нарастили их в части зарплаты. Потому что есть еще, ну то есть у многих людей помимо зарплаты есть дополнительные доходы, которые могут расти или падать. А если говорить о психологии, то смотрите, во всем мире и не только в России рост зарплат определяется давлением работников на своего работодателя. Отсюда, собственно, мировое профсоюзное движение. Когда люди не хотят работать за 3 копейки, они э, организуются в профсоюзы. Надо
1: выбивать зарп... деньги у работодателя.
2: Естественно, конечно. Так было во все времена, везде, всегда, и в том числе и в России. Поэтому э, зарплата растет у тех, кто за, кто за нее борется.
1: А, Токи голосования. Они для меня ожидаемы. Я верил в вас, господа слушатели. 60% процентов все-таки сочувствуют чиновникам и людям. Они увидели все-таки людей в истории с Кокорином и э, Мамаем, футболистами, которые сбивали чиновников. И только 40% процентов нет. Ну, а... С нами был Алексей Николаевич Зубец, проекта финансового университета при ТРФ. И ваш покорный слуга услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Могиллан прошел вокруг света за три года. Его
5: знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.